0: Всем добрый вечер, или уже ночь. В принципе, практически. Вы знаете, друзья мои, дело в том, что я, наверное, очень многое отдала в дни народу. Немного исчерпала себя и ужасно устала, если честно. Восстанавливалась. Восстанавливалась Но в такие минуты, когда уже силы возвращаются, хочется что-нибудь еще снять. Я дала себе слово, что этот год будет самый плодотворный. Один из самых плодотворных. И уже в начале года мной уже отдано немало. И дальше буду отдавать. Теперь, пока вы смотрите... Я пойду отключу лайки дизлайки чтобы всякие там существа канализации не взяли не испортили нам прямой эфир как они это любят потому что от некуда деваться и от безделья сидят ерунду и занимаются сегодня одна дура написала там под роликом привет от берегов черного Ой, я думала, вы наконец-то накопили на отпуск. Мне копить не нужно на отпуск, милочка. Человек, который работает, работающий человек, так преданный своей профессии, своей работе, он всегда будет жить в достатке. Ему копить никуда не надо. Я могу сегодня полететь в Нью-Йорк, если мне хочется. Другой вопрос, что времени нет. И, видимо, вообще отпускает путешествовать и жить в свое удовольствие после 40 только. До этого времени у него очень много дел. Ну и после очень много, но до этого особенно. Поэтому вот, эти, вот эту и- иронию засуньте себе в одно место. Мне копить ничего надо. Надо будет, хоть сегодня возьму и полечу. Если вы знали, скольким людям я оплачиваю их операции, лечения вы бы охренели, я за эти деньги могла бы полететь хоть куда, понимаете? Это смешно. Вот э, вы копите на автобус ближайший в рай-центр, а мне копить не нужно. Если я что-то выставляю, то не обязательно туда лезть, ставить свои тупые 5 копеек. А теперь от, отключу лайки, дизлайки и подойду к вам. Так, дорогие друзья, назвала ролик ⁇ Темное ремесло ⁇ хотя я про темное ремесло уже не раз говорила и показывала. Мне кажется, я уже магию вообще про мироздание, про все, что хотите, уже столько раз знала и подробно, и подробно. Мне кажется, что уже больше, чем как бы... Более чем снимать ей не нужно. Да что вы говорите о зависти, я вас умоляю. Мне даже угрозы пишут уже на телефон. Останови свою работу, иначе подадим в суд. Но я их послала на три буквы, обычно, как я делаю. Подайте в суд, прокуратуру, генеральную прокуратуру. Сколько дур бегали по прокуратурам, писали и ну и чё. На что подавать суд, объясните мне. Вот я пойду подавать суд на человека. Я скажу, посадите этого человека, мне он не нравится. Вот, вот мне не нравится, чем он занимается, вот это самое. Суды судят людей по фактам. На что? Остановите свою деятельность, иначе подам суд. Я сказал: пошла ты на три веселые, иди подавай. Сейчас я все прям остановлю, все, что я сделала, все, что я начала, все свои книги... Все свои заслуги, весь всю свою жизнь, да, уже 20 с лишним лет выкину в мусорку, все это остановлю, лишь бы на меня какой-то придурок суд не подавал. Вчера написал один: Вы разбиваете семьи, вы незаконно трудитесь. Я подам на вас суд. Я, мне интересно, я, чью семью я разбила. Мне прямо интересно, это во-первых. Во-вторых, что значит разбиваете семьи. Если твоя семья сильная, Никто твою семью никогда не разобьет. И, ну, это реально смешно, вот, вот просто смешно. <смех> Доносчики, знаете, вот, правда, бредятина. да подавай куда хочешь, Господи! Начнем с того, что в России вообще-то по Конституции свободное вероисповедание, и каждый человек верит в то, что хочет, да? Ты веришь в Христа, он верит в Аллаха, а я верю в древние э, силы. Это мое право. Это, это первое раз, разберем. Второе, незаконно. В чем она незаконность состоит? Вот просто мне интересно, в чем незаконность состоит вообще. Каждый человек занимается тем, что хочет. Если он никак не переходит в закон, э, он вправе заниматься чем хочет. Это мои лекции, это моя философия, это мои книги. Где там незаконность? Я этому государству плачу два налога, два. Вполне весомые, понимаете? Из своих книг, из своих, своих еще доходов. Да смешно просто. Вот смешно читать такую тупость. Остановите. Кто вы такие, чтобы я из-за вас что-то останавливала? кто вы такие есть вообще на этой земле, чтобы я чего-то останавливала. Вон одна доносчица написала, пошли, принесла, все показала. Нормально все, ничего нету. А к чему придираться? Чего только не писали, как я сейчас не хочу давать новые, знаете, идеи вот подонкам, но чего только не писали, реально... Если почвы нету, ты можешь... Да я могу, хоть соседи мне не нравится, пойду напишу, что он маньяк. И что это значит, что его приду сразу в кандалы и посадят, что ли? Вы настолько... Понимаете, вы настолько безмозглые, что э, можете такое нести, такую чушь, ахинею. Это, ну, это реально просто смешно. Погодите секунду. Что этот товарищ тут ошивается. Значит, так. Выкидываем вас, уважаемый. вам тут делать нефиг. Ой. Ладно. Да плевать мне на них. Просто, ну, привожу пример. Понимаете, что гнилые люди, гнилые. Даришь народу абсолютно бесплатно столько. Берите, делайте. У люд... Роман, люди, которые там сидят, эти кляузы читают, эти все анонимы, они прекрасно знают, кто их, на... кто их катает, кто их пишет, понимаете? Прекрасно они знают. Какие мужья? Это мужик написал, это мужчина написал, якобы, если он, конечно, мужчина. Меняй номер срочно. Завтра тебе с органов будут звонить. Я говорю: все, бегу менять номер. Побежала я. Это не серьезно, это никому не интересно. Человек, который прав, он воюет открыто. Он говорит, ну это о чем тут? Я просто пытаюсь вам сказать, что, дорогие друзья, вы можете никому не мешать. Но все равно найдутся гнилые людишки, которые захотят вас остановить. Даже таким примитивным, ничтожным образом. Понимаете? Да, да, сейчас органы мне будут звонить. Каждые пять минут звонят мне органы. Это... Ну, ради бога, не тупите, вот правда. Любой человек, которым на меня капали, это человек потом ко мне приходил за советом. Ну что, мне прям все открыто говорить? Я не буду это говорить, и нет нужды, это не надо говорить. Эти люди просто подсели на мой канал, сидят, смотрят, понимаете? Это смешно. Говорить народам, любите друг друга, уважайте друг друга, понимаете? Приобщать друг друга к культуре мировой, давать вам работы, ритуалы, историю разных народов. Это миротворческая миссия. Не каждый на это способен, не у каждого есть такие знания и мозги это делать. Если таких людей в России будут ненавидеть и пытаться по-всякому вставлять палки в колеса, то у нас в стране останутся просто алкашня и ничтожные существа – если таким людям, которые несут миротворческую миссию, говоря людям, дорогие люди, не надо ни выходить, ни бастовать, работайте, создавайте свою жизнь просто. Просто работайте, просто любите эту страну и так далее. Если таких людей преследовать, то у нас останется просто самые конченые, что ни на есть быдло, понимаете? Вот кто это? Это дети тех самых доносчиков которые в 30-е годы доносили на своих соседей, врачей, на своих соседей-профессоров. Это их дети, это их генетика, это их поколение. Кто-нибудь лучше меня, кто-нибудь ярче меня, давай я буду вот на него доносить. Пускай там мешают ему, пускай там вызывает его, пускай на нервы действует. Вот кто, понимаете? Вот это, вот они. Я, я знаю, что если мне будет нужно, миллионы людей за меня заступятся, мне спокойно, потому что я человек, несущий добро и нужное этому миру. А кто они есть? Дело не в этом, дорогие друзья. Возмущаешься, понимаешь? Омерзительно думаешь, ну насколько же надо быть быдолом, чтобы вы так жили, вот так вы живете и надеете, что в вашей жизни будет что-то хорошее. Вот Настолько вы испорчены, испоганены быдало, что сидеть абсолютно человеку, который выше вас миллион раз, сидеть и говорить: вот, а я вот, вот так вот сделал, остановись. Да кто ты такой, чтоб меня останавливал? Ты кто такой есть? И такие, как ты? Смешно читаешь, думаешь, это мужик называется? Останови свою деятельность. Побежала. Я побежала останавливать деятельность сейчас же. Я просто ему посоветовала обратиться в в комитет по по защите этих цветных, чтобы ему там, может быть, помогли. Защитили его права. Ну, эти, которые светло-синие. Я говорю, обратись в этот комитет. Помните, когда 2 часа ночи звонит мужик? Здрасте, а это общество по защите животных? Ну, ну и кто тебя, козел обидел? Ну вот что-то типа того. Ладно уж. Просто, ну, омерзительно, поскольку ты... Дорогие друзья, ты понимаешь, сколько их таких. Сколько их таких. Человек создает что-нибудь, открывает магазин, да, Человек что-то свое создает, какую-то свою линию, может быть, косметики. И вот выходит наружу вот эти вот упыри. Понимаете, вот эти вот вурдалаки из ниоткуда и начинается травля. Вот точно так же и травля и начинается на людей. То там проверки, то отсюда приезжает, то там приезжает, то еще что-нибудь. Было время, когда все службы ко мне ходили как к себе домой, а потом перестали, потом уже игнорировать начали эти все доносы, потому что поняли, что да нету ничего, перепроверили на 500 раз, нормальный человек. Вот, вот реально омерзительно. Фу. И ты думаешь, ну вот пора уже вот год палача, чтобы пришел и это все, вот эту вот грязь, этот мусор в игре просто выкинул. Фу. Конечно. Они, они думают, они, каждый, понимаете, каждое ничтожество судит по себе. Если он ничтожество, и он боится всего, он думает так. Вот я сейчас ей напишу, она тоже испугается. Кого я буду бояться? Кого? Как у меня племянница Вика говорит, чего? Когда в детстве говорили, сейчас тебе там какой-то, как там его... Кто-то там в лес заберет какая-то бабайка, и вот она такая, чиви! Так, знаете, э, как бы... (coughs) Я даже не знаю, как это слово. Презрительно. (coughs) Вот то же самое. (coughs) Ладно, (coughs) забыли об этом. Э, Так вот, ремесло. Может быть, да, я тоже так думаю. Может быть, жена его смотрит мой канал. Многие обиженные мужики мне писали, «Вы разрушаете мою семью, моя жена». То есть жена начала умнеть и начала говорить, «Слышь, ты, работать, иди, я не обязана шее шею тебя тащить всю свою жизнь». И вот мужик обиделся, «Останови деятельность, нас, мужиков, выкидывает из-за тебя. Все, уже бегу, останавливать, бегу, уже побежала, все. Лечу уже номер менять, останавливать, и паспорт менять, и страну. Сейчас убегу отсюда я. Нет, дорогие мои, я жила в России, буду жить в России, и буду с народом России на русском языке говорить, объяснять, и помогать им, и давать им надежду, и давать им надежду на новую жизнь, помогать им, чтобы они работали, создавали, поднимались, и никуда я отсюда... Не собираюсь а кто хочет там чай пускай сами валят от как там да какой же ты султан ежели голой жопой ежа не убьешь вот какая же ты ведьма ежели каких-то этих блин испугаешься Смешно, не смешите, пожалуйста, мои тапочки. Так вот, почему называется это ремесло, дорогие друзья? Потому что, да, потому что это работа. Это действительно ремесло, ну, точно так же, как ремесло кузнеца, точно так же, как ремесло ювелира. То есть это работа. Почему вот представление о магии, о ведьмах стало искаженное? Потому что очень много женщин, которые решили таким образом заработать, многие из них мне писали. Я вот, например, мне пишут, сначала человек пишет там, можно ли помогите мне, у меня какое-то проклятие. Через некоторое время, значит, я вижу, что она канал создала, Одно время писала им, объясняла им, потом начали говорить, что я боюсь конкуренции. Какой конкуренции? Где они, где я? Господи, боюсь, ага. Сейчас прямо. Ча-ва! Нет, никто никакой конкуренции не боится. Я просто им говорю: слушайте, ну вчера вы только говорили, помогите мне и так далее. Теперь ты уже ведьма, оказывается, в 20-м поколении. Неужели ты не боишься этого всего? Ну, я же пусть. Перестань. Я хочу вот, ну у меня там ребенок больной, хочу заработать. То есть для них это заработок. Вот купили таро, сюда пришел, купили инструкцию, и люди зарабатывают, не думая о том, что это очень, очень серьезная вещь, понимаете? Так вот, естественно, если такие вот появляются, люди начинают думать, что все одинаковые, понимаете? Все одинаковые, все такие же в общем-то, каждый может взять там карты в руки и что-то там говорить, вроде бы все ведьмы и так далее. Вот отсюда искажение представления о колдовстве и о ведьмах и прочее. Но хочу вам сказать, вот каждый из вас, особенно старшее поколение, когда-нибудь ездили к какой-нибудь бабушке, в какое-нибудь село... И старшее поколение более-менее знает, кто такие ведьмы, кто они были, насколько они были сильные личности, насколько их уважали, боялись, понимаете, каждый из них знает. То есть вот это поколение так легко не обманешь, но новое поколение о ведьмах имеет иное представление. Почему, например... Приходят, да, начинают ерунду какую-то гнать. Вот мне там какая-то там экстрасенс сказала, что я черная ведьма, вот можно мне там развивать ремесло и так далее. Или вернуть мужа за пять минут, или менять судьбу за два дня. То есть люди начали считать магию каким-то волшебством. Вот волшебной палочкой замахнули. А магия, это знаете что? Это работа с силами, с духами. Обращение. Мы не можем давать никакие гарантии. Никогда в жизни ни разу ни одному человеку я не сказала, я даю тебе гарантии, обещаю, клянусь, никому. Я просто брала и делала. И все получалось. Почему? Потому что мы не вправе никакие гарантии давать. Врач не дают гарантии. Врачи, которых 40 лет практики, они не дают гарантии. Они перед этим говорят Пожалуйста. Они перед этим там, дают подписать да, какую-то бумагу, в котором сказано, что при смерти или при каких-то там э, форс-мажорных каких-то случаях врач не несет э, ответ, ответственности. Э, даже врачи, у которых такой опыт работы, никаких гарантий не дают. Как может дать человек гарантии через духов? Мы не можем указывать, приказывать этим силам. Мы можем попросить и добиваться. Потом Ведьмы, вот название ведьмы, у людей почему такое ощущение, что вот любой, кто назвался ведьмой, ведьмой является. Дорогие друзья, вы понимаете, как даже если кто-то действительно ведьма, силой существует, разница в силах, разница... Кому-то дано столько, кому-то дано столько. Ясновидение. Людям кажется, что ясновидение это вот сатана прям сидит с нами, чай пьет и все нам рассказывает. Или мертвые пришли, сели. И вот все. У людей представление, знаете, откуда? От этих всех вот этих шоу-экстрасенсов и всякой хреней, где людей просто дурят откровенно. Вот он так сказал, вот он в такой одежде лежал в гробу, вот он то. То есть вся информация перед этим сказана, передана, да. И они просто пересказывают, естественно, родственники в шоке. Откуда это все? Вот он говорит, вот он сказал вот это, вот он говорит вот то. И люди начинают думать, что есть навидение или есть назнание. Вот. Это все вот как будто бы прям приходит мертвец, садится, и все рассказывает. Нет, это подсознательным уровнем идет. Дорогие друзья, это идет информация, которую я потом пытаюсь понять и объяснить, что это было, и объяснить вам, то есть, как вам сказать, это сгустки информации. Кому-то дано столько видеть, кому-то дано столько видеть, понимаете, у каждого открыто ясновидение по мере своей возможности. Людям кажется, что если я ясновижу, я по улице хожу и про всех все вот смотрю и вижу, зачем мне это надо? тысячи людей ходят я с ума сойду на каждого смотреть кто-то сейчас помрет кто-то потом помрет это, это не нужно для того чтобы видеть человека я должна концентрироваться потом вот если бы они были ясновица или если бы инга Хосроев была ясновидеть, она бы ходила вот это вот шоу там этого э, в честь кого это шоу какое-то названо уже не помню там вот это ксения гордон всех проверяет дорогие друзья Начнем с того, что эти шоу – это все сделанная вещь, потому что я лично знала, ну лично как? Я знаю, что эти люди были никто, они сидели у меня на канале, а потом пошли в этот вот Гарри Гудини, да, шоу какой-то, и якобы, знаете как? Вот если вы, ты видишь что-то, значит тебе дают миллион. Дорогие друзья, что такое миллион в современном мире? Это что, великие деньги? Это смешно. Так. Спонсоры этой ведьмы или кто там она есть, Магуйки, могут дать тебе 5 миллионов. Я сколько раз видела люди, абсолютные пустышки, в это Гарри Гудини приходили, да, они не выигрывали. Ну, почти угадали, знаете, вот почти, вот практически сказали. Так та же самая э, Гордон, Катя... Наверняка берет по 5-6 миллионов для того, чтобы делать вид, якобы, нет, вы не выиграли, но вы почти сказали, вот почти. Это тоже реклама, правда? Ой, она почти угадала, смотри. Это первое. Во-вторых. Силы нам дают ясновидение не для того, чтобы мы ходили, зарабатывали на шоу. Ясновидение дается человеку, чтобы увидеть проблему и помочь человеку. Понимаете? Если на улице кто-нибудь подойдет, мне скажет: а вот вот скажи что-нибудь там, э, э, вот, э, чтобы мы поверили, что ты ясновидишь, я просто плюну в рожу и пойду дальше. Мне плевать, ты веришь мне или нет. Понимаете? Вот врач, есть доктор. Что мы видим у врача? То есть как мы расцениваем его работу? По спасенным жизням, правда? Он же не ходит с чемоданом, скальпелем, каждому второму дураку на улице не доказывает, что он доктор и теплом не показывает. Мы знаем, что он врач по спасенным им жизням. Точно так же и ведьма. Она не обязана никому доказывать. Не веришь мне? Не верь. Иди дальше, дальше иди. Но когда говорят, вот если бы она была ведьма... Вот она выходила, там всем ясновидела. а зачем мне это надо, я что, цыганка с базара? Идите, я вам поясновижу, и вот я вам объясню. Ясновидение открывается тогда, когда силы видят, что человек пришел к тебе с уважением, к этим силам, с просьбой, с поклоном, и хочет помощи, тогда силы открывают тебе его судьбу». Ты видишь проблему и помогаешь. Дорогие друзья, если человек приходит к тебе проверять, они могут даже не открыть его судьбу, понимаете? А не открыть, это значит, он не этого спасения. То есть ты ничего не увидишь. Бывали такие моменты в моей жизни, очень редко, но бывали такие моменты, когда я не видела человека. Я говорю, я извиняюсь, я вам отказываю, я вас не вижу. Либо вам не ко мне, либо вы еще не настрадались, либо силы не хотят вашего спасения. Это силы мне дают видеть судьбу человека. Я сама по себе его не увижу. Это не моя заслуга. Я обычный человек, как вы все. Я обычный смертный, понимаете? Так вот, если человек приходит с уважением, силы дают ему шанс открыть, открывает судьбу ведьме, ведьма видит, что у нее происходит, и помогает. Если человек приходит ради того, чтобы проверить, силы могут и не показать это. Я могу пойти какой нибудь шоу, дорогие друзья, я могу увидеть судьбу человека, но человек там обученный, сидит, он должен сказать «нет, неправда, нет, неправда». Потом может к тебе подойти, например, и сказать, ой, извините, мне просто так сказали, что вот я не имею права говорить, что вы увидели, вы все увидели. Может и так быть. Но принародно этот человек скажет, что ты ничего не видишь. Это первое. Второй момент. Силы могут закрыть в этот момент твое видение. Потому что силы не, не любят, когда ты из этого делаешь шоу. Силы не для шоу тебе дают эту силу, а для того, чтобы ты людям помогала. Понимаете? Поэтому вот эту всю хрень... Это все пришло неправильное представление о магии вот из этих шоу, что душа человека может прийти днем, что душа человека прям подробно рассказывает, вот это Петя, Вася меня там схватили, там убили. Не так идет, идет подсознательно, дорогие друзья. Если бы мертвые с нами разговаривали, то мы были бы одержимы, мы были бы душевно больные, а не ведьмы. Понимаете, когда уже разговаривают вот с тобой прям открыто, это одержимость. Многие хотят видеть то, что вижу я. Они думают, что это просто очень э, невероятно, прекрасно. Видеть тени, видеть э, людей, видеть лица – это очень тяжелый труд. Я научилась это закрывать на время и открывать, когда мне надо, только ближе к 30 годам. Вы можете понять? Должно пройти определенное время, твоя энергия должна привыкнуть к этим силам, чтобы они тебе не навредили. Я к 30 годам только привыкла их закрывать, потому что я поняла, что я сойду с ума. Мне эти все видения, это очень тяжело. Ты едешь в автобусе, ты видишь людей, стоят прямо вот, прям стоят, вот ночной лес, стоят тени, люди стоят. Я несколько раз говорила даже шоферу автобуса, на меня смотрели как на сумасшедшую, я говорю, там люди стоят, остановите, может быть, они, он говорит, нет никаких людей там. Потом я начала понимать, что это это только я вижу, а мне казалось, все видят, понимаете. Я знала, что за это я очень-очень большой откуп отдам, я отдала. Потом я это научилась закрывать. Я просто это начала закрывать. И когда мне нужно, я открываю их, вижу. Когда не надо, оно закрыто. Ну как вы себе представляете, ты чай наливаешь, и у тебя перед глазами лицо чье-то. Это приятно с этим жить. Понимаете? Никто не видит четко. Чушь собачья. Четко стоит, четко вижу. Вот он в этом, в том. Это все шоу. Нет среди этих экстрасенсов никого настоящих. Если кто-то убедительно что-то говорит, это просто научили его, понимаете? Это просто очень хорошо его научили, как надо говорить, что как должно быть, что больше привлекает интерес. Вы заметили, в этих битвах и в этих шоу всегда побеждают черные. Черные ведьмы, черные колдуны. И всегда акцент делается на черные. На, на силу там, дьявола и так далее, потому что люди любят вот это черные, понимаете, они их притягивают таинственные, страшные, черные и так далее. Так вот, ясновидение дается человеку тогда, когда привели силы человека к тебе, открывают его судьбу и говорят тебе: Вот, помоги человеку вот в этой-то ситуации. Вот тогда она открывается. Нужно концентрироваться. Я, конечно же, могу видеть судьбы людей, которые в кафе сидят. Если я на них посмотрю, начну концентрироваться, я могу видеть их судьбы. Но вопрос, спрашиваю вас, зачем мне это нужно? Для чего мне это нужно? В день по 200-300 человек, видя в ресторанах, в кафе, на улице, я каждую судьбу буду читать. Для чего мне это надо? Это должен иметь смысл, понимаете? А не тратить свою силу на всех подряд, Вот я его вижу, вот я того вижу, может, я и увижу, если я захочу видеть. Но я не смотрю на них, я не концентрируюсь, я не подключаюсь к этому человеку, чтобы что-либо видеть, потому что оно мне не нужно. Мы не имеем права сами подходить и предлагать человеку, знаешь, вот я у тебя смерть увидела, это глупо. Мы не цыгане на улице, позолоти рученьку. Если человека силы приведут к тебе, значит, он достоин спасения. Если не привели... Это его путь. Ты не имеешь права туда вмешиваться. Не имеешь. Когда люди снимают э, охоту львов, они что, спасают всех зебр и антилоп от львов? Нет. Они говорят, мы не имеем права вмешиваться в в природу. Все, это их охота. Они едят. Они очищают, может быть, от слабых, э, очищают от больных. Это природа. Они просто сидят и смотрят, они просто это снимают. И это правильное поведение, они не должны вмешиваться в природу, понимаете? Это тяжело эмоционально вначале, потом уже легче. Так вот, то же самое и происходит у меня. Даже если я увижу, что у человека смерть, как вы себе это представляете? Сидеть в Макдональдсе человек со своим сыном кушает. Я подхожу, вы знаете, у вас смерть, вам нужно обязательно... Какое предупредить? Какого хрена мне это нужно предупреждать? Зачем мне это надо предупреждать? Вы сидите у себя, кушаете в ресторане. Кто-то к вам подходит и говорит, ты знаешь, у тебя смерть, у тебя порча, тебе надо очиститься. Как ты подумаешь об этом человеке? Аферистка пришла, хочет заработать. А зачем мне это нужно? У меня что, мало народу? У меня что, мало людей? Чтобы я лишний раз подвергала себя оскорблениям каким-то? Ничего страшного, да... И он давиться может, и он может тебя и оскорбить, и послать может, конечно. То есть я себя буду дешевить тем, чтобы подойти и сказать, вот вы знаете, у вас вот это, ничего подобного. Если ему дано спасти, его приведут, ему помогут эти силы. Ко мне приведут, к другой приведут, есть сильные ведьмы. Это это глупо, дорогие друзья. Никто не будет предлагать... Как некоторые, услуги свои предлагать? 500 раз сказал, у меня нет ни услуг, ни клиентов. У меня есть работа, помощь и люди. Никогда в жизни, ведьмы, не говорили, мои клиенты. Ведьмы говорили, люди, ко мне люди придут, люди просят. Людям надо помочь. Они не говорили слово «клиенты». Для них это вообще непонятная вообще вещь «клиенты». Что такое «клиенты»? На трассе стоят для клиентов, но в магии нету клиентов, потому что в магии нет отношения клиента и заказчика, понимаете? Нету этого понятия. Если он клиент, это значит, клиент всегда прав. Нет, клиент прав не может быть. Права здесь я. Я не трусы продаю, чтобы клиент был у меня. Это люди, люди, которым я помогаю. Вот эти понятия «клиент», Услуги, мои магические услуги, это все продешевило магию, это все отвернуло людей, это все э, создало, понимаете, ощущение коммерции. Потому что пришли аферисты, для которых это коммерция, для которых услуги это, для которых клиенты это, и для них это нормально. Они такие, мои магические услуги. Что значит услуги? Я никогда никому не собираюсь служить. Какие еще услуги? Ведьмы боятся, как огня. А если я буду в сфере услуг, извините меня, в сфере услуг это таксисты, это официанты, вот это услуги, понимаете? Это услуги. Они оказывают услуги. Если их услуга мне не нравится, я могу на них там нажаловаться, я могу на них гавкать. Но кто когда-нибудь гавкал на ведьму? Если гавкали, то им это очень дорого обходилось. Понимаете? Кто когда-нибудь какие-то услуги, э, знаете, требовал у ведьм? Это нереально. Вот, Вот эти дешевые существа, они привели, собственно говоря, это понятие услуги. Понимаете? Потом. Дорогие друзья, есть уважение к алтарю, есть уважение к богам. Люди, которые проводят ритуалы, они должны либо... Знаете, это я вот считаю так, если ты празднуешь день рождения, либо у тебя должен быть нормальный стол, либо никак не празднуй. Я так считаю. Если ты празднуешь ради подарков только, там ставишь два салата и приглашаешь 200 человек, то о тебе будет не очень самое самое хорошее мнение. Так вот, то же самое касается магии ритуалов. Если ты проводишь ритуалы, либо ты показывай, как положено, либо вообще ничего не показывай и не позорься. Потому что ставить баночную крышку, извините меня, 50 рублей у вас нету, поставить какой-нибудь сраный подсвечник, 50 рублей не найдете, великие маги, колдуны, великие, востребованные, не знаю что, либо ты делай как положено, либо не позорь эту силу, и себя в том числе. Я так считаю. Если ты занимаешься магией, если ты говоришь, у тебя опыт в магии очень много лет, у тебя должны быть алтарные принадлежности обязательно. Это накапливается, это нужно, это травы. Это волосы мертвых. Это пятаки, это черные платки вдовьи, это саваны, э э это черепа, это части животных. Дорогие друзья, а что вы хотите? Это колдовство. А колдовство не детский сад, не не развлечение, не увлечение, понимаете, не прикладное искусство, не какие-нибудь там походы, не не шоу. Это колдовство. Колдовство – это очень древняя, очень сильная наука. И она точная наука. То есть если ты колдуешь, значит ты всем своим естеством, вся твоя жизнь посвящена колдовству. Иначе это все фигня на постном масле. Так вот, люди, которые говорят, что много лет у них из поколения в поколение, некоторые вообще любят своих бабушек. Бабушки, дедушки мои еще, как одна сказала, это у нас семейный, там, э, семейный ритуал, руну чертит, это семейный наш вот... Э, у нас колдовской русский род. Я еще не знала, чтобы в русском роду колдунов руны чертили скандинавские. Скандинавские руны вообще пришли в моду у нас не очень давно, скажем так. Может, до этого тоже кто-то знал скандинавские руны, но никто из русских колдунов скандинавские руны точно не чертил. Просто вот это у нас семейные какие-то эти заговоры. Ладно, уж проехали. Еще раз говорю. Одна свеча. Какие-то... Одна вообще недавно выставила двух крыс или мышей, эти все. Это настолько... Так, все, Мария Борисова, ты в черном списке, до свидания. Одна вообще мышей выставила, двух мышей, там, одну свечу и помолилась за всех, и за за весь мир, чтобы был мир на всем мире. В общем, ну, это... Я, конечно, полвечера смеялась, ну, ладно. Мыши такие крутые. А эта дура, думаю... Надо алтарь, нужна черная ткань, нужны ингредиенты, нужны атрибуты. Нет бы взять двух мышей, поставить сраных и помолиться за весь мир. Ну вот вот, ума должно же мне хватить, что нахрена вот это все? Скажи мне, сиди до утра, пиши, смотри, пересматривай. Нет, купила двух мышей, поставила свечу и помолилась за все человечество. Красота. И все человечество будет жить в счастье, здоровье, удачи, все на свете. И будет иметь авторитетный авторитет. Ну, 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 а что делать? Вот такие, вот такие позорят магию, понимаете? Вот такие позорят магию. И люди начинают по таким, собственно, и судить о магии. Вот, вот она вот. Вот это же ведьма, вот тоже ведьма, тоже. Дорогие друзья, я, конечно, очень извиняюсь, но не каждый, кто надевает белый халат, есть врач. Понимаете? Есть доктор от Бога, да, а есть доктор, не дай Бог. Так вот, не каждый, кто говорит, что она ведьма, есть ведьма. Говорить много чего можно. Я тоже могу сказать, что я ядерный физик. Дальше что? Вы по по делам судите о людях, а не потому, что они говорят или что они э, из себя хотят там показать. По делам их, понимаете? Значит, э, да. (клесква) Ремесло. Зачем нужны ведьме Статуи. Статуи были из- издревли. Сейчас просто статуи стали более культурные, более красивые, потому что сейчас магазины появились. Статуи или чуры богов были всегда. Да, у Яны день рождения, но я говорю вам еще раз, мы не делаем акцент на дне рождения. Я, конечно, ее поздравил, и все поздравили, и долгой ей жизни, и удачи в жизни. Но зацикливаться на дне рождения не нужно. Поэтому мы особо, скажем так, такой... Великое значение дням рождения не даем. Мы просто сами друг другу поздравляем и на этом достаточно, я так считаю. То же самое касаемо моего дня рождения. Мы живем по тем принципам, которые я говорю. Понимаете, это не просто мы говорим, мы по этим принципам живем. Так вот, э, друзья мои, для чего нужны ведьме чуры? А теперь уже статуи, да, более культурные. Откройте мою мою лекцию «Малые крепостные». Чуры – это связь с богами. То есть, чем больше ты обращаешься к этому алтарю, помогает мне не эта статуя. Эта статуя – всего лишь искусственный камень. Помогает мне та, которая эту статую представляет. Понимаете, фортуна. Не она помогает, не вот этот вот э, камень искусственный помогает та, которая на, на небесах, там. Чуры, они были увидим всегда. Чуры собирают энергию, в себе сохраняют. Потом эту энергию отдают. Каждый чур, то есть каждая статуя, каждое э, упоминание о божестве имеет особую энергетику. Дальше божества разных пантеонов. Их энергия. Они собирают энергию. Чем дольше, чем много им лет, тем более они сильны. В конце концов они превращаются просто в артефактов. Дальше. Вот собственно славянский пантеон богов. да. Есть различные пантеоны, которые я заказывала, и они мне нужны потому что они со временем усиливаются. Нету ведьм без определенных атрибут. Ведьмы, которые не любят атрибуты, или или их, по крайней мере, себя называют ведьмами, и без, без атрибутов, без ничего, это люди, которые ничем не занимаются. Конечно, уже со временем не атрибуты тебе помогают, а твое слово сильное, и твоя энергия, это понятное дело. Но атрибуты у всех ведьм есть и были испокон веков, Всегда. Сельские ведьмы, они не нуждались столько в таких чурах. У них были другие атрибуты, у них были живые атрибуты. Например, кора дуба, лапки там различных животных, крылья, клювы и так далее, так далее. Потому что они брали свою энергию в основном... Они брали свою энергию в основном от природы. Ведьмы, которые жили в городах, у них не было такой возможности часто быть на природе. Они брали свою энергию от атрибутов, потому что эти атрибуты все как бы забирают определенную энергию. Они забирают энергию. Если на них ночью очень внимательно долго смотреть, будет ощущение, что они двигаются. Потому что они даже выражение лица меняют. Потому что здесь собирается демоническая энергия. Но демоническая энергия для нас это жизненно важно. Дорогие друзья, вот эти все куколы, все, что есть. Эти куклы простым людям дома держать очень опасно. На, в них вообще, на них, э, волосы мертвых. Это авторские куклы. Но они все со временем вбирают в себя определенную силу. Это все защиты. Понимаешь, защита. Никаких 1600 ведьм тут не смотрят, Идиот. Иди отсюда. Когда вы приходили, например, если вы видели деревенских ведьм, у них обязательно возле дверей что-то стояло, какая-нибудь фигурка, э, какое-нибудь там причудливое там, лицо сделано, маска, что-нибудь такое, понимаете? Это охрана, защита. Туда селяла сила, которая охраняла дом. Это все охраняет дом, это все, как вы надоели уже вот с этих колхозов. Это все оберегает имущество ведьмы, это все отдает ведьме, э, скажем так, эту энергию и так далее, и так далее. То есть у нее ничего случайного нет. Человек, который посвятил свою жизнь видовству, колдовству, такой человек сразу же отличается, понимаете? Отличается. Это видно. Человек, который говорит, что он врач и при этом, э, скажем так, не разбирается не в в лекарствах, и при этом у него нету какие-то, скажем так, атрибуты медицины, да, при этом у него нет ничего связанного с медициной дома вообще в жизни, этот человек не может быть врачом. Это просто э, бутафория, он себя называет врачом. Человек, который... э, Говорить, что ведьма всем своим нутром, всей своей жизнью, своими знаниями и так далее. Нет, не говорите глупости. Причем здесь врач и врач. Врачеватель. Это от слова исцеление. Это древние, очень древние санскрити. Так вот. А вы тут при чем, Юлия Рыжкова? Вы, вы здесь вообще при чем? Как, какое вы отношение имеете к магии, чтобы еще и вставлять свои пять копеек, что как алтарии и статуи двигаются? Вы кто вообще в магии? Вы в магии никто, чтобы сидеть тут рассуждения какие-то свои распространять. Я попрошу молчать, когда я говорю. Здесь, здесь я есть практик. Понимаете? А кто есть практики, я их знаю. Все остальные, чтобы сюда не лезли и абсолютно не говорили ни одного слова про магию, а заткнувшись, молча слушали меня. Потому что когда я говорю, других здесь нету и не будет. Ясно тебе? Дальше. Ведьмы, как правило, характером деспотичные грубоватые женщины, потому что они в своей жизни очень много видят трудностей, через многое проходят, но в то же самое время остаются людьми. То есть они остаются душевные люди. Как бы там ни было, они не бросят человека в трудную минуту, окажут помощь. Но они жесткие, они жесткие женщины. У них нет вот этой ляля ля та «Мой хороший, добрый вечер!» Это, Вот этой херни смазливых аферисток у нее нету и не будет. Почему? Потому что она не зависит от людей, люди зависят от нее, и она в себе уверена, понимаете. Та, которая пытается вас подмаслить, как правило, зависит от вас, от клиентуры своей. А человек, которому месяцами записываются и просят помощи, этот человек не будет с вами сюсюкаться, этот человек никогда не будет вам лизать задницу, потому что она от вас не зависит. Ей все равно, придете, не придете, ей без разницы. Она не будет бороться за вас или за ваш приход. Она не будет пытаться вам понравиться никак. Она жесткий человек. Но при всей своей жесткости ее работа дает эффект в отличие от тех аферюк, которые вас подмасливают и подлизываются, понимаете? Так что учтите. Человек профессиональный в любой сфере уверен в себе, поэтому он никогда не пытается вам понравиться. Никогда. Дальше. А что мне прощать? Пускай боги тебя прощают, если ты лезешь в темные воды. Мне-то что прощать? Древние книги, древние знания. Они собираются за время ее практики. Они обязательно должны быть. Понимаете? Понимаете? Нет таких ведьм, у которых, если очень долгая, большая практика, чтобы у них не было огромного запаса знаний, огромного запаса старинных книг. Такого быть не может, потому что за время ее приводит к таким людям, которые в конце оставляют, оставляют. ну полно аферюг, а вы будьте умны, вы не будете дебилами, и вас аферюги не будет дурить. У вас мозги на что даны, для чего голова? По паху носить или еще и думать иногда. Если вы умный человек, вас никто не обманет. А этих пускай обманывают на здоровье. Мне их не жалко абсолютно, совершенно. Идет человек, отдает 800 тысяч за то, что ему сказали, что он в прошлой жизни какие-то что-то сделал, реинкарнации не реинкарнировался, живет без души. Идет, отдает 800 тысяч. Мне этого человека не жалко ни секунды. Значит, у тебя есть эти 800 тысяч лишних. Раз ты идешь, отдаешь первым попавшимся, понимаешь? А потом приходит к тебе, начинает плакаться, помогите, меня обобрали, все такое. Какого хрена я должна тебе помочь? Я говорю, иди, он сделал ритуалы, тебе дано. Ну вот, а вы за меня сделаете, пошла вон. Иди, иди дальше, 800 тысяч, еще отдай вон, сколько могу их желающих, твои 800 тысяч. Когда ты приходишь и ты эту огромную сумму, чуть ли не миллион, собираешься идти кому-то отдавать, ты можешь вообще посмотреть, почитать, что вообще означает реинкарнация или жить без души, что это все хрень собачий на постном масле. Вот и отдай. Да, это это все подарки. Кстати, вот это хотела вам поближе показать. Видите, какая красота? Клык волка. Вот в серебре. Вот он, 925-я проба. Это вообще так красиво необычно, не, ну там много украшений всяких разных красивых и всем спасибо, но это вообще замечательная вещь, вообще непонятная какая-то энергетика. Это клыки вол- волка казахстанских волков. Там есть долина камней, значит, долина камней это сильное место, это еще эти места еще Чингисхан знал. И в этой долине камней есть определенные волки, ну водятся волки живут У них какая-то энергетика накапливается в костях, и вот шкура этих волков э, используется в шаманизме, э, значит, клыки этих волков используются в магии, кости этих волков и так далее, они лечебные. Вот из долины волков этих мне отправляли коготь волка. Этой коготью волка я многим помогла... Я хочу на днях выложить, не знаю, насколько у меня хватит времени, я хочу выложить ритуал отмолить себя от рака для тех людей, у которых уже надежды не осталось. Самих себя. Просить у определенных сил настолько сильно и горячо, чтобы они услышали. Это реально. По крайней мере, последние три года наверное человек семь вот этим себя отмолили я все что даю людям перед тем как отдавать я пробую это понимаете посмотреть как это работает я могу конечно потом улучшить где-то срезать где-то добавить но в любом случае весь смысл общий дорогие друзья то что я вам даю нигде нету вы нигде такой не найдете ну нигде даже набирая вот эти слова, вы опять натыкаетесь на мой канал. Я специально проверяла, чтобы понять, а вдруг кто-нибудь похожий, может, создает, может, э, имитирует, делает, как я. Что бы ни набрали. Набираете там денежный ритуал, выходит ведьмина изба. Набирайте от болезни, выходит ведьминая изба. Ну вот все что угодно, понимаете? Э, потому что такие вещи никто никому не давал. И учтите, что вот такие вот сильные вещи дают только тем людям, которые сполна по счетам расплатились, понимаете? Это опасные вещи. Ну, покажите мне любого человека, который такие опасные сильные вещи подарит людям. Это ответственность. За это очень большая плата. Я за это очень много плачу и платила. Но я вам говорю еще раз как бы вам вы не хотели или хотели, это уже нас не будет никто спрашивать. Моя жизнь недолгая. И я стараюсь успеть как можно больше миру, человечеству оставить. Невзирая на то, что мне мешали, и мешали эти травли, и все это отнимает лишнее время. Но э, я не говорю к сожалению, потому что для меня смерти не существует, дорогие друзья. Для меня нет смерти, понимаете? Смерть – это вторая жизнь. И когда люди говорят, ой, живите очень долго, вот, пожалуйста, <смех> для меня это звучит очень устрашающе, потому что я как представлю, что мне до 100 лет, просто до 100 лет, значит, нужно сидеть и столько делать, меня просто жуть вперед Мне единственное, что нужно, моего сына поставить на ноги. И после этого я очень спокойно могу идти, абсолютно не переживая. Я отдала народу и миру. Я отдала практикам замечательные работы, которые помогут им э, помочь людям. И это еще не одно тысячелетие будет. Я же не единственный человек, который книги написал, скажем, да, по, по магии. Но э, те люди собирали здесь, там, этнические какие-то работы. Они собирали, а я их создавала. Через меня они приходили. Потом разница в том, что те работы в сыром виде, в таком, они не не всегда работают. Они могут работать только у сильного практика. А мои книги, мои работы э, помогают простым людям, потому что в них есть ключ. То есть в них есть некие такие сильные слова, некий сильный смысл, который действительно призывает эти силы, и эти силы помогают людям. И поэтому не удивляйтесь, что я дарю столько, столько, столько. Мне нужно успеть. Я должна это все отдать. Я для этого пришла. Иначе моя жизнь будет бесполезна на этой земле, если я это все не оставлю. Мне иногда кажется, что я очень мало работаю. Я иногда сег- себя прям загоняю в угол, это тоже неправильно. Но в любом случае, понимаете, эээ... в любом случае, это мне нужно, собственно говоря. Все, что я вам говорю, эти все беседы, это все, оно, оно вам нужно в этой жизни. И, и после смерти я еще буду людям помогать. Вы что думаете? Это всего лишь физический уход, просто тела нет. Но но душа человека, она жива, она она точно так же. И тем более душа человека, которого столько сотен тысяч людей знают, дорогие друзья, эта душа очень сильна, понимаете? И она способна через эту энергию дальше существовать, дальше помогать. Вы, Вы уж не думайте, и мои враги пусть не радуются, когда я говорю о, скажем так, Значит, пошла вон со своим регрессивным гипнозом. Реально. Мне уже нервы не хватает на эту тупость отвечать. Какой еще регрессивный гипноз? Что-то хуйню вы несете, правда. Пу. Для того, чтобы вести человека в транс, это нужно учиться полжизни некоторым людям. И то должно быть дано от природы. Регрессивный гипноз для дур. Придумали, сидят, слушают. Слушайте, курицы. Идите, слушайте гипноз. Да, да, Сулейман, я иду, я лечу. Хюрен там говорит, она, я уже иду, я уже иду к Сулейману, я уже иду по этим да, э, коврикам. Он меня уже ждет, и мы так счастливы. А гипноз такой мировые такие, такие эти великие знания сказали. А вы попробуйте у этих людей спросить, например, э, Зенобия. Царица Зенобия, скажите, пожалуйста, спросите у этих гипнотизеров, что вы можете сказать про царицу Зенобию? Знаете, про нее очень мало известно. Вот если они скажут, я поверю, что они кого-то видят. Все остальное херня-херня на постном масле для тупых домохозяек. Я тоже могу так читать валяться на диване. Ой, я уже иду! У меня такие... Ой, спросите там Хюрема, она там что там делала? В каких пенюарах? А как они там в ночь провели? А в каком цвете она была? Какие сережки носила? тупицы реально. Всю жизнь, кроме ни нихера не видели. Вот тут регрессивные гипнозы. И самое смешное, что сидя же верит в эту всю херню. Вот реально. Верит в эту хрень собачью. Послушайте, магия, она создана для того, чтобы нести какую-то пользу. Вот ориентируйтесь по вот этому показателю. Магия должна нести пользу. Если магия не, не несет никакой пользы, это не магия, это хрень на постном масле. Как, какая польза от вашего этого гипноза? Какая, что там за польза? Мне просто интересно. О чем она вообще? Что она вам дает? Что она вам раскрывает? Что она вам помогает понять в этом мире? Ни хрена. Понимаете, ни хрена. Это значит, это бесполезный просто лохотрон. Лохотрон. Дайте принесу, может быть, могу включить э, эту ерунду, если она там, конечно, я не забыла. То есть сейчас я эту зарядку включу и подойду. Если я не забыла эту батарею зарядить, значит включится. Если не включится, значит не судьба. Ну вот и нихера он не включает. Да. Ладно уж последние 25 этих исчерпаем и все. Так что, дорогие друзья, магия – это ремесло. Магия – это работа. Магия – это кошка или сава. До свидания. Хоть это давно на моем канале, но вы уже в черном списке. Все. Всего хорошего. Так вот. Я ничего смотреть не собираюсь. Я всякую смотреть ( RF��고) не ( 북한) собираюсь. о чем речь речь о том что магия должна принести пользу мудрость называется Мне кажется что я уже более чем кто-либо подробно вам объяснила более подробно никто в мире еще столько всего не разжевывал не объяснял вам если после того что я сняла и сказала вам у вас еще какие-то э, вопросы возникают то тогда я уже не, не знаю что еще вам надо говорить реально по полкам все это разложила, и, между прочим, очень многие как раз этими пользуются и очень часто приводят мои слова как свои. Ну вот прям манная небесное знаете, я их хлеб. Самое смешное, что хотят, то есть забирая мои знания, они хотят меня облить говном, чтобы ну, никто не думал, откуда это взято. Да? Как там, кто поднимается, тот первый убивает своего учителя. Ну, хотя я им не учитель в прямом смысле слова, но в любом случае от меня это все узнали. Значит, я в какой-то мере их, их учитель. Как и учитель всех и вся, кто меня слышит. Да, и напоследок скажу из номера Евгения Петросяна. Одна баба... По ночам вот во сне где-то там летает, летает. И вот эта баба, когда возвращается обратно в свое тело, ей кажется, что это тело кто-то посещал, пока она там летала. Ну и правильно, и нехер летать, потому что ты баба, а не Ту-154. Понимаешь? Так вот, будьте так любезны, бабы, когда вы будете летать в астралах, и когда вернетесь обратно, И когда окажется, что ваше тело посетили, а может быть сразу несколько, да, несколько раз и несколько рож, не удивляйтесь. Потому что вы бабы, а не ту 154, чтобы где-то там летать и летать. Понятно вам? Вот, не доводите до греха. Вот такое дело. Вы бабы, а не ТУ-154. Вот и сидите возле своих кастрюлей, и и нечего летать где-то там. Все, дорогие друзья, наша беседа подходит к концу. Очень постараюсь сегодня выложить, как я вам обещала, к прощурам для защиты, то есть к своему праотцу, к родоначальнику своего рода, Хотя я еще раз говорю, что я вам уже дарила ритуал «Алтарь предков», который очень сильный. Но к пращуру он будет сильнее намного. Подготовлюсь и постараюсь сегодня провести. Постараюсь, не обещаю, потому что иногда бывает, накрывает усталость жуткая. Но постараюсь все-таки провести сегодня и вам подарить. Все, всем удачи и поменьше летайте, бабы! потому что вы не ту 154, чтобы летать в каких-то астральных мирах под какими-то регрессивными гипнозами. Ой, ну смех, реально. Вот пока есть на Земле такие дуры, будет полным, полно аферистов. Потому что, знаете, как говорят, спрос рождает предложение. Если вам нравится вот эта хрень собачья, эти сказки, если вас это увлекает, то всегда будут те, которые эти сказки вам предоставят. Вот именно вы и приумножайте таких. Понимаете? Вот именно вы. Все. Всем удачи и всех благ. И поменьше летайте, бабы.